0: 你走过的地方越多，你就会发现你出生长大的地方对你带来的那种根本的影响。我觉得隔一段时间人是需要回家去充电的，但是你再隔一段时间，你又需要去看一下外面的世界。哎，你这个说的好好，但是就两套房子贵了，<笑>对呀、啊，一套都买不起。不管是七零后、八零后、九零后、零零后，就我们的父母都是在在某一程度上给我们上什么兴趣班。你想送孩子上学上兴趣班，最累的是谁？是家长、啊、<笑>但你希望我们能成龙成凤。能不能认知一下？你就这个水平，我的水平能比你高多少？<笑>哎呦，放过自己吧，也放过孩子。<笑>大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们今天想聊一部台湾电视剧，嗯、就是大名鼎鼎的《俗女养成记》。<笑>其实，嗯，其实我们两三个月前就已经定下来会聊这个了。对，但我们拖延症非常的严重，对，推到现在。呃，没想到他就在我们录制节目的这一段时间，《俗女养成记二》已经上线了，而且收视率非常高，口碑也很好。嗯,嗯好像无形中我们蹭了个热度啊，但其实我们并没有想蹭这个热度的。对，希望我们能赶在这热度消退之前<对说><笑>推出这期节目，从一拖到二才才赶上。嗯、呃，因为我们都没看二嘛，所以应该也就是聊一聊一里面的一些呃，我们觉得很好笑。也很感动的一些点。嗯，他哎，啊啊、第二季放完了吗？还是好像还没放完哦。Oh, 我我看了，我看了第一集，好看吗？好看，好看的好看，是不是、嗯、没崩吧？没有，他因为你看到第一季的结尾，你觉得好像这个故事已经讲完了，但是其实没有。对啊，就是哎，我喜欢这一点。嗯嗯嗯，就虽然啦，当然豆瓣评分这个不能代表一切，嗯、但是至少能说明很多人是很爱这部剧的。那包括我们两个。对，那同样这部剧其实也比较的琐碎，就是大家可以去看一下简介嘛，就大概就知道三十九岁陈嘉玲，哇，离开台北回到老家，就就大概就是这么一个故事。<笑>就感觉像是我的故事，<笑>是很多人的故事啊，就是。对对对但是他就是怎么说呢？我觉得他有我们小时候看的那种传统台剧的那种温馨、搞笑、接地气，但是他又讨论了很多就现代女性，就是那种都市剧里面的才能看到的现代女性，她们遇到的那种很具体的问题。嗯，对，我看的时候我有种感觉，就是很像，就就是有点像我们小时候看的那种台湾偶像剧里面的女二、女三、女四。或者就是女三、女四、女五吧，就陈嘉玲很像这么一个角色。她<笑><对><笑>肯定不是女主角、啊，就是、嗯，她连女二都配不上，她<对>连女三可能都够呛就不行。她因为她也没有女一的那种好运气，可以嫁个白马王子。然后她也不像女二那种蛇蝎美人、明艳动人心机什么之类的，她富、嗯、家小姐那种。对啊，也不是。嗯、那她也不像女三，比如说什么女一的好闺蜜怎么样？我觉得她也没有这个运气能攀上这样的对,对好人。嗯、她就是一个很很普通的人，普通的长相，虽然我觉得很好看啊，嗯、然后普通的烦恼，就普通的俗气。嗯、你推荐给我之前，我完全没有听说过这个剧嘛。然后我一开始会觉得这个名字有一点点劝退我。<就>俗嘛？不不是，我就我不知道“俗女”到底是什么意思。嗯然后后面我才发现，嗯、哦，原来是就是因为因为这个台湾口音，说“俗女”跟说“淑女”应该是很像的。嗯。对对对所以才会有一个、嗯、就是其实是有一个文字梗在这里。而且你看，你看第一集，他那个是还挺跳脱的，很多卡通叮铃铃铃那种。对对对。就是很很可爱的嘛，嗯嗯你不会觉得这是一个很严肃的剧，嗯、但其实他讲的话题还挺。挺严肃的，嗯，而且很厚重。我完全没想到它是一个成长故事，就是它不光是一个就是三十九岁的嗯,嗯,嗯台女的困境，它还有就是这个、嗯、这个小姑娘是怎么成长的，嗯、她的家庭什么的。对，嗯、因为名字叫《俗女养成记》嘛，嗯、养成，嗯嗯、所以他每一集其实是分一半的，一半会讲现在这个三十九岁的陈嘉玲，她每天生活怎么样，她要怎么面对她现在这些问题，嗯，然后另外一半就会，她会时常 Q 到小的时候，还在上小学的陈嘉玲，在台南长大的故事，嗯，就是让你知道为什么现在这个三十九岁的陈嘉玲是这样子的，嗯、对。嗯，那个，因为就是剧情也比较散嘛，所以我们可能就先，我们准备先聊一下一些我们感触很深的场景，因为这部剧很接地气。嗯，然后会聊一些我们觉得又好哭又好笑的场景。嗯，最后可能会讲一些一些开放性的问题。<对>反正这些问题我们下面 show notes 会放下来。嗯，我还想说一件事情是，这是我第一次看一部华语的电视剧作品，然后全程需要看字幕。对，因为他都讲闽南话，一句话都听不懂。对，除了偶尔跳出来的国语和英文以外，<笑>真的是完全听不懂。以前我看的其他的台湾偶像剧，他也会讲闽南话，哦、但是不会像这个这么多。对对对，嗯，那我们就就先讲讲那些我们比较深、感触很深刻的场景。嗯
1: ，你想先来
0: 你你先来吧。那我先说一个。我觉得是这个编剧写的很好的一点啊，嗯、就是我看了，我觉得很生活化的，嗯，就是应该大概是在第二还是第三集，我我有点不记得了，嗯，就他讲的是陈嘉玲小的时候，其实陈嘉玲她是跟她的爸爸妈妈还有爷爷奶奶生活在台南的乡下，对，然后他的爷爷是一个中药就药铺，开了一家那种中药药铺，算中医吧、嗯，就是抓药的那种地方，嗯嗯。嗯嗯就是他有一个嫁到台北的有钱的大姑姑，嗯，然后他还有一个小姑姑，那小姑姑我们之后讲，嗯，就那一集是讲他大姑姑带着他的女儿，我们叫她红姐姐，就回到了台南，嗯，就算回老家了嘛，嗯、然后他大姑姑就穿得很漂亮，很高级，带了很多那种什么美国的巧克力跟车厘子过来，嗯，他就很挑剔家里的一切嘛，因为陈嘉玲的妈妈就是这家的大儿就儿媳妇嘛，嗯，她会。首先，他会有点不舒服，因为觉得哇，这这姑姐儿来了，就是人家那么漂亮。不只是这样，就是大姑姑她的女儿童姐姐，嗯，也非常的淑女，学习成绩又好，又会弹琴，而且最重要的是，小小年纪已经戴上了眼镜，<笑>就是就是别人家的孩子，<笑>对，就完全是别人家的孩子。嗯、然后陈嘉玲小的时候就是那种是农村的疯丫头，嗯，学习不好又很。有点笨笨憨憨的，然后又很爱玩，浑身就是脏兮兮的那种，嗯、就跟他的表姐完全没办法比。然后这个时候你就看到这个奶奶，就是阿妈，嗯，阿妈的态度，就是阿妈首先她很偏心，肯定很偏心自己的女儿嘛，嗯，因为他女儿大姑姑来就挑剔说这边吃的也不好，你们这些不健康的那些不不卫生不健康的调料全部要拿走的，炒菜只能用橄榄油。然后当时他奶奶说好。那就把这些调料全部都就是丢到那个盒子里面，先不要丢掉，放到那个盒子里面、嗯、啊。那个猪油啊，我们不要吃猪油啦，我们全部要吃菜籽油、<笑>橄榄油嘞。然后就那样子，陈嘉玲的妈妈就有一点委屈。然后再者呢，就是陈嘉玲跟她表姐两个人一起玩，就两个小女孩玩嘛。嗯，然后她们闯祸了。然后那个时候，奶奶也只骂陈嘉玲，就不骂她红姐姐。嗯，对。然后就陈嘉玲也很惨啊，就哭得好惨好惨，就是。然后最后，我觉得这个写的最棒的一点就是，就大姑姑带着她女儿离开了，就回台北了。然后这个奶奶就把，首先还给了她儿媳妇一个口红，说啊，这个口红还蛮漂亮的，你你拿去吧。然后接着就说说，哎，我们把那些不要的调料再重新拿回来吧，重新放到柜子里了。<笑>嗯、<笑>然后她儿媳妇就说啊。妈妈，这个不是不健康吗？他说，哎，没事没事，我的女儿我自己最清楚，他他是外人嘛，你就让他爽一点啦、啊，就就听他的话。然后最后那儿媳妇说，哎，那我晚上炒那个空心菜要不要放猪油啊？然后她婆婆就说，<笑>奶奶说要，当然要，你你脑子有病啊？这个菜不拿猪油炒怎么会香嘞？<笑>然后两个人，然后两个人就一边跳着舞，一边嘻嘻哈哈的，就是把那个从冰箱里拿出猪油大吃特吃。对，就是说起来很简单一个，但是，但我看的时候感触特别深，因为我们很多电视剧里面描述婆婆都是那种恶婆婆的形象
1: ，对,对吧？要
0: 么就是妈宝，<对>然后疼自己的孩子，<对>疼自己的女儿儿子，对儿媳特别差，是吧？嗯嗯、是,吧是不是都是这种？嗯嗯嗯、但是。有多少家庭真的是这样子的呢？就对，都其实不是这么简单的。就是你想，这个阿妈她她是想要一碗水端平的。你看，她既要给远道而来的女儿一个面子，她又要安慰这个天天要跟自己住在一起的儿媳妇，嗯、告诉儿媳妇我们才是一伙的，我们是一家人啊。嗯，就是就是这个婆婆很有很有智慧呀、啊。嗯，而且其实真的很真实，就是嗯。婆婆肯定是更疼自己亲生的孩子的。对，如果你让她在她的儿媳妇和她的女儿之间选，那、嗯、肯定是要选女儿的。这个事情没有什么，没有什么可以问的。<对>但是<错>嗯，我觉得这个背后就是一方面是这一家人的这个温情，就是嗯，婆媳之间其实是其实关系是很好的，是就是这个婆婆是很划得清这个界限的。嗯、我们才是一家人，嗯、我们这些人生活在一起，我们组成了一个家庭。但是另外一方面，其实你想想，那个那个姑姑她也很惨啊，她也姑姑嫁到对啊，她本来也是这个家的人，其实<北>其实她回来耀武扬威，对所有人指手画脚，然后扔她妈妈的东西啊，然后就她回家这这一副做派，就好像那个这个家有有我来管理的，就是这这种这种做派，其实也是因为就是。这这个本来已经不是他的家了呀，他因为因为跟另外一个人结婚，他离开了自己长大的家庭，离开了自己的父母，然后我觉得他心里面是有一种不太平衡的那种感觉的。嗯，就虽然嫁出去的女儿泼出去的水，但是他依然要回来搅一搅，嗯，就是要宣宣宣战主权。的。对对对，这也就是其实也挺可怜的。嗯，那后面你看他有点太过分了，这个大姑,姑嗯，太过分，她是挺烦人的，但是她很强势。嗯，就是我觉得，嗯、我觉得那种控制欲特别强的人，其实是因为他他有很多自己生活当中掌控不了的事情，比如说，嗯，嫁出去的女儿、嗯、泼出去的水，就你、嗯、你你把我当水一样泼出去，不可能的，我要回来搅和搅和你们所有人的生活，是吧？<笑>对，嗯，而且她就是有大姑姑，就是有种优越感嘛，她觉得就是陈嘉玲妈妈就这个儿媳妇，是一个农村妇女，嗯、没怎么没怎么读过书、嗯、是吧？然后也啥也没见过，没见识。你涂的那个口红那么红，就很风尘啊，就是<笑><对>就是说这种话，就是还挺伤人的。<对>就是她有一种先天的优越感，而且那是她的娘家，那回娘家能一样吗？嗯。但我觉得她就是把这三个女人之间，包括那两个小女孩就小的时候陈嘉玲跟姐姐，嗯、就这五个女人之间的那点关系啊、哦，哦、啊，就,是、就很,很讲得很细，对对对，嗯，微妙你又理解，然后你能从她们这段关系里看到很多。自己家庭里面就这不这婆媳里面乱七八糟这种姑婶儿这种对这种对,对这种影子、嗯，就我记得陈嘉玲的妈妈就是就是陈嘉玲受了委屈然后很不甘心，然后她妈妈说、嗯、啊你这个样子以后嫁人了怎么办
1: ？你你做
0: 儿媳妇你受这么点委屈都受不了，嗯、你怎么给别人家当儿媳妇？然后他说完这句话，<唉>他自己又就是难受，嗯，又又很难受。然后，然后你你可以看到他，他想到他自己的那个处境，对，就是对这三个人，从婆婆、儿媳妇和这个大姑姐这三个人，你感觉他们都过得很难受，都在。都<忍>对，都处在一个自己很让自己很不开心的位置，然后对你可能会需要去给别人找茬<对>或者呵呵、嗯、跟别人攀比来来弥补自己内心的那么那那种不平衡的感觉。对对，是的。嗯，下一个片段，嗯，你讲一个吧。啊，我我我第一个让我感触很深的场景，就是就是笑到崩溃的场景，其实是、嗯、就是就是陈嘉玲要和她的那个男朋友，呃，江显荣结婚，然后去准备婚房，啊、然后陈嘉玲一开始是很期待的，嗯、自己想去设计这个房子要怎么装修啊什么的，结果她婆婆来了啊，然后她那个婆婆就其实跟她姑姑挺像的，就也是一个。掌控欲非常强的，强<势>大概就是我们传说中的妈宝男的妈妈吧。嗯,嗯，然后呃，这个时候陈嘉玲就有一段，就是就是有一段蒙太奇，就表现了陈嘉玲对她未来生活的想象，就是她婆婆跟个鬼一样在他们家、嗯、飘来飘去，<笑><对>然后随时随地监控她的生活。对,对对对对，就是她婆婆这个角色，就是相。就相对来说是我们其他影视剧里面刻画的比较多的，对对对，就是<笑>那种很强势的一个那种，然后但他然后，但他又特别的特别的温柔，然后说话就是很有礼貌，嗯嗯、说话很就是一看是那种特别特别有钱的，教养很好的那种女性，但她非常的保守。我觉得他婆婆其实蛮好的，因为虽然说他在随时随地掌控你的生活，他在管你你穿什么婚纱，你们家该怎么装修，但他都是好跟你商量的。其实不是说他硬要把什么东西强加到你身上，只是他他跟这个陈嘉玲的，嗯、呃，认知会有一点点偏差，嗯，嗯就是可能大家的喜好、品味、习惯不一样，但他其实是、嗯、他是想把所有的事情都。帮这个这对新婚夫妇做,做好，嗯，就是这个剧，当然我是很喜欢，但唯一可能有点不太满意的就是。我觉得陈嘉玲她离开台北的那几个动机，其中一个就是，比如说她跟她婆婆闹的这个东西，我觉得有点太戏剧化，而且没有那么接地气。对，这婆婆我没有觉得对她怎么不好，嗯，就是又给你，就是实际上来说，她又给你买房，对不对？她想买同一个小区的房子。其实也很能理解嘛，就是因为他就一个儿子，就想离得近一点，没事还能帮帮忙。我一方面我能理解陈嘉玲不愿意，因为她她不想受她婆婆的掌控。但另外一方面，我又觉得这些事情其实是可以谈出来的，或者就是你可能是不是陈嘉玲，你要学习一种跟你婆婆以后未来的相处模式，而不是很任性的就说“我就不干了，我就不干了，<笑>我要自由”。就那一段我觉得有点不太接。不太接地气。嗯，我对这件事情的理解是，嗯、就是这个婆婆是个好婆婆，但她不是，这不是陈嘉玲想要的生活。我觉得她自己的妈妈在她家里飘来飘去，她都接受不了。她第二季不就是有对有有提到吗？<笑>就她、是、是很需要 privacy 的一个人，她<对>很需要自己空间的人。对。对所以，嗯，肯定不是婆婆的问题。如果说她、嗯、她离开台北有任何问题的话，应该是她和她男朋友之间的问题。嗯嗯，嗯对。那我们说说下一个吧。嗯嗯，我我,我想下一个场景。那我再讲回陈嘉玲小的时候啊，这段这段我感触还真的挺深的。<笑>就是陈嘉玲的父母当时斥巨资给陈嘉玲买钢琴，送她去钢琴课的那,那一段描写，<笑>就是首先。她母亲觉得陈嘉玲太野了，就是疯丫头。嗯，然后从别人那里听了说，女孩子学钢琴就会比较淑女，比较文静，以后还能当个钢琴老师，对吧？特别稳妥，嗯、嫁人也很好。嗯、就是因为首先女小女孩学钢琴这件事情，就是大家懂了啊，<对>都必备是是学乐器嘛，肯定要女孩子一定要、啊、文静，学跳舞，学完跳舞以后要学一个乐器。啊对啊，芭蕾钢琴、嗯、是吧？对，就必须的。<对>然后他就送陈嘉玲去了最好最好的一个钢琴老师那里学习，然后路程又很远，他们家又没有车，所以要坐很长时间的巴士去。嗯，然后陈嘉玲就不爱学嘛，他你看他那个个性就不是能乖乖坐下坐下来弹钢琴的人。嗯，所以后面就是他父母轮流送他。嗯，然后包括他父亲本来就想说。那我要不就跟老师说，你别别对我女儿这么严格了。结果他老师来了一句：“他是我见过非常有天赋的小孩，他以后会比我还有天赋。”<笑>然后他爸爸就很吃这一套，就就结果父母俩又花钱让他一直上，一直上，一直上。当然最后了，就他们也认清了，我们的孩子就是不行。然后就还带陈嘉玲去吃饭嘛，嗯、还吃哎多吃点多吃点香。你那顿饭你就感觉这。就他一旦陈嘉玲不学钢琴了，这一家三口都轻松了。对，就每个人都放下了这个这,这个执念了。对，然后我看的时候我就特别有感触，我就觉得好像不光是我们小的时候，不管是七零后、八零后、九零后、零零后，就我们的父母都是在在某一程度上给我们上什么兴趣班。嗯，可能有点鸡娃我们，嗯、<笑>就是希望我们能成龙,<你>成,龙成能不能认知一下，<笑>你就这个水平，我的水平能比你高多少？陈嘉玲父母自己都就要看电视是吧？啊、晚上还要听那种看那种什么朱哥、诸葛亮的那种搞笑片。<笑>然后你让人家你的孩子去学钢琴，你就<笑>你想送孩子上学上兴趣班，最累的是谁？是家长啊。<笑>哎呦，放过自己吧，也放过孩子。我小的时候学琴，就就真的跟那一段一模一样，就是我也差不多，<笑>因为因为我也晕车。然后我真的就是、oh. 就是我我爸妈带我去上上课的时候，真的就会在我身上套个塑料袋然后坐那种破公交车，坐好长时间，然后吐的七荤八素的。Oh. 然后学琴也是手边拿个鸡蛋。<对>然后我回家，我说妈，给我一个鸡蛋，我要练琴。我妈说你得了吧，你把我鸡蛋摔了咋办？然后给我揉了一个纸团儿，让、嗯、我。呵呵就是这种啊！我小时候是学那个电子琴，嗯，然后我妈都会了，我都不会。我<笑>这是我叔叔跟我说，他说你小的时候边哭边弹，嗯啊啊啊、在那边，就弹的又特别难听，<笑>然后就生气，折磨所有人。<气>哎，这段电视剧里也有啊！你看陈嘉玲，咚咚咚咚在那边弹，然后他阿妈在外面。陈嘉玲，哎，<笑>就是为了报复社会啊！<笑>所以我看那一段就是。各位父母看一下吧，嗯嗯、别鸡娃自己的孩子了，先鸡娃鸡娃自己好了。<笑>就是这个东西没办法，这不是强求的。对，那我就接着说一个，也是有一点比较搞笑的，但我觉得也，嗯，也值得聊一聊。嗯，就是这件事情是最早是因为陈嘉玲的一个邻居姐姐，哎，阿娟姐姐，对，比她大一些，初高中吧。然后她早恋的事情被。被全村曝光了以后，<笑>然后陈嘉玲家庭就觉得不行，嗯、我们要跟陈嘉玲讲讲这个谈恋爱的问题，然后顺便要跟她讲讲普及一下这个性教育。对，就是我们不能让她太过早，是吧？就是大概就是我们家的是女孩子，所以不能吃亏。对对，对嗯。但这个东西怎么开口呢？一家人从爷爷啊、呃、爸爸妈妈，最后奶奶四个人轮番上。就是爷爷讲了，讲了，哎，讲了一堆，陈嘉玲也听不懂。嗯，然后下面就是换爸爸，爸爸讲，呃，下面是换妈妈还是忘了？反正也讲了，嗯、妈妈换妈妈，妈妈讲了一堆，也是支支吾的，妈妈哎也也不是，清男女授受不亲，你们你懂不懂？然后是我不知我不知道、啊。嗯、然后接着爸爸，爸爸就是又讲歪了，就是哎呀，陈嘉玲啊，你真的，你以后结婚的时候会多难过啊，怎么怎么样？嗯、然后最后奶奶就说，你们都起开。他妈！你说你们都起开！你们这群没用的人，我来。<笑>然后他就转手拿了一颗释迦果，然后给陈嘉玲看，说：“陈嘉玲，你看，女人的贞操就像这颗释迦果，啪！然后他就捏爆，徒手啊捏爆了那颗释迦果。嗯、他说：如果你在结婚之前那个啥，嗯，你的贞操就像这颗释迦果一样不值钱，<笑>你懂吗？然后，然后陈嘉玲还懵懵的看着的时候，旁边的。他爷爷还有他爸妈就说啊，这个，这个我们当年不是也是因为订了婚嘛，不然也不会这样，不然也不会捏爆释迦果。对，然后他奶奶就，就是他奶奶就崩溃了，他说啊，你们干嘛要提这种事情？<笑>就是他这个释迦果一下子把全家人的那些丑闻全都捏爆了，<笑>捏开来。他<笑>是一个很搞笑的讲性教育的一个方式嘛。嗯。我想，其实这件事情对大部分可能华人家庭来说，都是一个很难开口的事情，都是这样过来的吧？对啊，就你怎么跟你的孩子普及呢？就最多说你不要早恋，你早恋你就完了，你就不行了。但是为什么完了呢？再往下，小孩子会问一些问题，然后大人就答不出来了。对，对，就像那个小孩子一一直会问的问题，就爸爸妈妈，我是哪里来的？你是垃圾堆里捡来的，你是咯咯吱窝下面长出来的。<笑>哎，你小时候听到的版本是什么？就是、我就没问过，啊、我不知道啊。我是菜市场捡来的。你看，我都不关心我是哪来的。<笑>现在有变化，就是嗯，我的小侄子，他大概四岁的时候就问了他父母这个问题，就是我是哪里来的。然后他父母是真的非常耐心的，就给他买了一个就是儿童性教育的绘本。然后给他解释了小宝宝是怎么出生的，嗯、然后我小侄子回来给全家人都上了一篇课，合、嗯、不合？<笑>那也挺好的，就很好，那是,、啊、是他很早接触了这个事情。然后其实其实小孩子对这件事情的反应跟成人不一样，他觉得这是很自然、嗯、很正常的事情，他不会有那种什么羞耻感或者没有办法开口的那种感觉。<对>其实你他越小，你越早跟他说这件事情，他反而越能很平和的接受。那那你看这个剧中，因为陈嘉玲的爷爷奶奶、爸爸妈妈觉得这个东西是，哎呀，这个东西不能讲，这个东西不行、嗯，嗯嗯、吧？所以后面陈嘉玲都不跟他的小伙伴们玩了，说因为你们是男生，我不能跟你玩，男女授受,受不亲。<笑>对，男女授受,受不亲，不然我的什么施加瓜就被捏爆了。<笑><笑>对,对。就是这一个啼笑皆非的嘛，<对>但是他嗯，但他的这个家庭还算，我觉,我觉得还算好，就大部分家庭都是懵懵懂懂就就混过来了，然后你的孩子迟早会明白这件事情。那<对>我觉得那个阿娟姐姐的家庭更可怕，<对>而且是就直接打他。你如果害怕丢人的话，你为什么要还要把孩子扔到大街上打呢？还把头发剪了？哦，谁更丢人？是。我觉得可能也是那个特殊的年代，大家都会采取这种过激的反应。对啊，那我们下一个嘛，我们聊其他。嗯，就是下一个，我想说的是陈，就是成年后的三十九岁的陈嘉玲，呃、嗯，终于回到台南的那第一场戏，就回家的第一、嗯、第一场戏。这个时候，她其实已经跟她的男朋友江显荣分手了，嗯、但她还瞒着家里人。Um, 嗯，然后这个是应该是回家过年的时候，嗯、所以，嗯，他一进他一进家里面，就是大家其实都是既高兴，然后又很难受的
1: ，因为他的
0: 爸爸妈妈和他的阿妈、嗯、他们都觉得，这应该是嘉玲跟我们一起过的最后一个年。他每<对>他接下来要结婚了，他结婚以后他就要去在婆家过年了，对、啊。但是大家又想这是。既然是嘉玲在家在娘家过的最后一个年，我们就要穿的漂漂亮亮，吃的特别好，然后高高兴兴的，不能要给嘉玲留下一个最好的印象
1: 。然后这
0: 个地方就让我觉得特别特别的沉重，嗯、就是哪怕到了现在这个时代，四十女女性四十岁的再结婚，嗯，已经不是什么不是什么大问题了。但是，嗯，为什么你结婚之后你还是要离开自己的家？就像她大姑姑一样。这就,就是跟他妈妈一样，他妈妈也是离开了自己的对、啊、家，其实他生妈也是一样啊。<子>就是就是这个嫁娶这个、这个概念，我觉得是很伤人的，
1: <对>因为因为
0: 这个这个这个新婚的女性，她被迫要离开自己的娘家，然后去，就等于说是被被被强行塞入了一个别人的家庭。嗯，然后他在那个家庭里面，他虽然是媳妇、什么儿媳妇之类的，但是他，他他不一定真的能找到一个合适他的位置、啊嗯。嗯，就像我们刚才说的、这个，这个这个陈家人家里面，他的阿妈、他的姑姑和他的妈妈那种失衡的状态，你只要这个嫁娶这件事情一直存在，那这个状态也会一直存在，每个人都会不舒服。但这个好像也确实是。这是一个无解，难避免。对啊，就是你没有办法避免，好像我觉得现在可能会好很多了。就是一般小夫妻搬出去住，嗯嗯，然后但那你还还是会有就是过年回谁家的这个问题。对啊，这就是那你就比如初一回谁家，初二一起去那家，或者今年去他家过，明年他家过，要么就是大家到一起过，但一起过的肯定都不开心。对啊，又生活习惯又不一样，对啊，嗯，又不舒服。这个东西好像就是我们华人都。没有办法解决的，就是甜蜜又痛苦的一样东西。对对，对然后包括后面，其实后面也是情节急转直下嘛。从他其实从他爷爷去世，然后再到后面阿妈去世，嗯、你就觉得整个家的那个，哎，呀，这个故事就开始很悲情，就是很 d 嗯对，就是阿妈去世之后，就是陈嘉玲的父母有一个就是飙戏的那个段落。嗯、之前有一集就是应该是讲陈嘉玲小时候的故事。然后他的那个小叔叔、就是嗯，对，很帅、那个。回家的时候，就是就是哄俺妈开心，然后给给俺妈买了一瓶面霜，可能就是那种三块钱的那种雪花膏的感觉，嗯、对对对,对啊，对对对。然后嗯，到这里的时候，就是俺妈刚刚去世，然后他们给应该是给俺妈办完了葬礼之类的，嗯。然后陈嘉玲的妈妈在这个水池边洗完手，然后。他的视线落在那个面霜上面，然后他拿起那个面霜就闻了一下，嗯、那一下特别戳我。嗯、就是其实你特别想念一个人的时候，你是你是会你是想念的是那种气味。对对对对，我觉得是一个人身上的气味是最能唤起那种就是内心的波澜。<笑>对，嗯。对对，然后他，嗯、他的爸爸就是在那个厨房里面，因为阿妈去世之前一直想打开一个，就是柜子已经坏了，然后有个卡住的抽屉，他打不开。然后他爸爸之前那时候还就跟阿妈说：“嗯、你别别弄了，别弄了、啊啊，你去吃饭啊，睡觉啊，干点别的吧，就别别在这捯饬这些事情了。”然后这个时候阿妈不在了，他爸爸他爸爸开始那种特别特别特别用力的想把那个抽屉撬开。然后一边翘一边哭，嗯、就说我就说他就想开个抽屉，我为什么不能帮他开？嗯、然后我真的是、嗯、我太不孝了，怎么会有我这样的儿子？<笑>就是这种，嗯嗯嗯，嗯就是其实，嗯、呃，你跟你在跟特别是跟老人相处的过程当中，大部分人其实很容易会失去耐心的。<对>就哪怕平时你对老人再体贴，或者说孝顺，或者说你对你你在关心他们，总会有那么一两个瞬间，就是。你是不够不够耐心，然后可能会他们想做的事情没有帮他们做到，这种。嗯、然后在之后，可能在老人去世之后，我觉得华人家庭普遍都会有这种体验，就是我当时要帮他把这件事情做完了该多好。然后，对，对其实最后想到的其实都是那些特别遗憾的事情。我看到那幕我也很难过，就是因为他爸爸这个角色全程是一个。比较温柔，比较就是说好听一点，就是比较温柔；说不好听一点，可能没什么事业心，比较随遇而安的这么一个人吧。他没有，就整部剧他没有表现出很激烈的情绪。他们家也一直是他的爸爸妈妈，好像都更喜欢他的弟弟或者喜欢他的姐姐妹妹多一点。对，虽然他是长子，但是他的存在感很弱。嗯、然后只有那一刻他爆发了，他就是他，他才真正说出来，我觉得我怎么怎么不好。但我觉得其实这个爸爸已经做的很好，我觉得他是一个大孝子哎，但是他都会觉得说我，我我为什么就不能做的更好呢？我好遗憾啊。嗯，对啊，就这个就是到后面戳戳心的地方太多了，就是经常好容易哭，但是<他>哭着哭着又笑他，他火候掌握的很好，就是他你刚开始落泪的时候，马上就要开始抽搐的时候，嗯、他会他会抛一个笑点给你。对对，就那一幕也是，嗯、后面很快他慢慢就会有别的笑点把它冲掉，对，不会让你看得太难过，他不会去刻意的煽情，嗯，他会很适时的收住。嗯、那那我们就也盘点一下这部剧里面那些我们觉得又好哭又好笑的场景。嗯，那我们从唱歌比赛开始说吧，因为正好就是可以接着刚才我们提提阿妈，嗯，可以啊，嗯，就是其实在这个我们刚才说到的这个。阿妈去世以后，爸爸在家一边开一边哭，一边开抽屉的这个事情之后，呃、嗯，这个煽情段落之后，又又引起爆笑的这个呵呵场景呢，就是，嗯、呃，年轻年轻一点的时候的这个阿妈去参加唱歌比赛，嗯，村里村头的村头、那个、后那后壁箱啊，后壁卡拉 OK 大赛，<笑>对,对，然后对，啊，因为阿妈是个五音不全的人。<笑>然后他唱歌真的非常的要命，其实我觉得还好，这个这一段就是唱歌要命这个事情完全是演出来的，就就那段他就是大概讲，虽然阿妈唱歌这么难听，大家开始家里人开始是忍耐，<笑>然后后面是实在绷不住了，他的老公就是爷爷，嗯，阿公直接说出来你唱歌好难听哦，<笑>他们都想让你听。<笑>然后阿妈就跟阿公就很不开心，就后面就要闹离婚。嗯、但是最后阿妈去唱歌的时候，参加唱歌比赛，她那个卡带没有带。嗯嗯，还是阿公就是踩着脚踏车狂奔慢动作啊，老婆就是那种狂奔去给她送卡带、嗯嗯。这段还是得那个亲自观看,自看去感受她的那个。对，我太喜欢阿妈这个角色了，嗯、就是我我因为我不太熟悉这个演员，但是。就像我们这刚才说，就是这个陈嘉玲的爸爸妈妈去送她学钢琴。大家对年轻的女孩、女性或者小女孩，就都会有一种期待，就是你长大要成为一个淑女，淑女然后嗯,嗯，有学识、有教养，然后知性、美丽、大方，适当的那个羞涩，然后又又不失稳重，什么乱七八糟的。嗯、然后你后，然后你要穿的很漂亮、很优雅。但是我，我现在发现就是。只有当人女性到了中年或者老年，然后你可以抛开这种要求你去优雅淑女、温柔、嗯、大方的这个枷锁以后，嗯、你才会成为一个活生生的人。对，这就是为什么我们觉得四五十岁的女性反而有意思了。反正都已经结完婚、生完孩子，嗯、没什么可没什么可争的，我就反而活出了自我。就是我，我没有那种就是传统文化对，呃，我。传统文化对女性的期待，在我身上已经没有用了，我就可以做真实的自我。嗯、对对，那我们直接说一下他大喇叭那个事儿吧，就是那个情节，就是那那次，哎，我忘了陈嘉玲是为了什么走丢了，就是因为阿公说他是捡来的。啊、哦，对对对，就是连着上面那个性教育对对对对，就是连着上《面念宝释迦果》那个陈嘉玲就走丢了。对，他他他要找离家出走真正的父母。然后全家人都集完了，大半夜的，然后阿妈就跑到村口大喇叭开始广播：“<笑>就陈嘉玲，你真的是你的父母生的呀！虽然你的父母没有结婚之前就怀了你。”然后你我开始看不上你妈妈，我当时已经给你爸爸选了另外一个女的啦，但是谁料啊，他们竟然怎么怎么样。嗯、然后问题是那个时候陈嘉玲的爸爸妈妈就他爸爸正骑着个自行车载着他妈妈去满大街的找陈嘉玲，然后他妈妈就一边又很着急，然后一边又哭说：“你妈怎么什么都讲？怎么能还在村头大喇叭讲这种事情呢？”而且就是因为俺妈的嗓门特别大，然后她拿着村里那个喇叭，对吧，喊了一声“阿林啊”，然后那个话筒就爆音了。嗯、然后旁边的那个主播台的那几个人就说：“<笑>哎呀，阿妈你小声点呐，<笑>这东西好贵的了，我们买不起第二个的。”感觉就要爆了那种。<笑>然后后面阿妈就开始讲我怎么之前看不上你妈妈，我怎么怎、嗯、然后旁边人说：“阿妈，这些东西。”这些东西都是没有必要讲的啊！你抓重点，抓重点。啊，妈说：“哦，对，抓重点，抓重点，就是你真的是爸爸妈妈的孩子啊！嗯、你快回来吧！”你妈生你生了两天呢，啊，就那个爆笑，我真的快，好好笑，就是太鲜活了。嗯就是阿妈这个角色，她从头到尾都是很鲜活嘛。然后我,我再讲一个，我觉得很有，就很好笑，就很好哭。嗯，但是我又觉得真的很好笑的一个情节，就是阿妈最后死之前，嗯，在她去世之前，她有一次摔了一跤，对，就腿还给摔摔，没摔断啊，怎么地，反正就是摔的还蛮严重的。嗯，当时全家人开会，阿妈就说。Oh, 对哎对对对，你记得哈，嗯、就是说，哎，等我死了以后，我要把我的骨灰撒向大海，然后大家就哈哈哈,哈笑嘛，说哎呀，阿妈你真搞笑。然后当时陈嘉玲的弟弟陈嘉明就说、嗯、哇，阿妈你好环保哦。<笑>然后结果后面过了过了一阵子，他阿妈真的去世了，而且他去世之前的一个晚上，阿妈有跟陈嘉玲聊天，他就说我那天说的话不是开玩笑，嗯，我真的是希望我能我的骨灰撒向大海的，嗯。然后结果他真正去世了以后，那家人肯定不可能真的把老人的玩笑话当做真的嘛，嗯，他们觉得那怎么能对吧？就入土为安，你怎么能就是飘向大海嘛？所以陈嘉玲就带着她的青梅竹马，就那个蔡永森，他们就去把他的骨灰盒偷了出来，<对>就出殡出到一半，他们骑着自行车去偷了那种,那种飞车打劫的那种，<笑>打劫了他妈的骨灰盒，<笑>然后两个人擦、啊、就赶快骑着小车跑到了海边，嗯，然后跑到海边，蔡永森说：“我给你把风啊，你赶快，他们马上要追过来，嗯、你赶快撒骨灰。嗯”然后陈嘉玲就抱着骨灰盒就走心了，就很难过嘛，就说阿妈就再见，我跟你永别。他就是跟阿妈做一个再会啊。那个那段我看到后面就已经有点难过。了，我刚哭啊，眼泪是不是已经在眼眶了？是不是？然后他打开来，然后陈嘉玲打开这个骨灰盒一看，嗯，他说，哎，蔡永胜，这个不是骨灰哎、啊，这是过头啊，这是一块一块的过头。然后蔡永胜说啊。那那那你就丢啊，这这这这一样的啊，这飘向大海，洒向空中，丢啊！然后陈嘉玲就说：“这跟阿妈说的不一样。”然后他就对天长啸：“阿妈，你骗了我！”就是那种航拍，<笑>就那什么，就这个事情，就是我我们家最近，<笑>嗯，就我我的亲戚有有人最近是试图做了这件事。就是也是老人的遗愿，嗯、就是说要要把骨灰撒向大海，嗯、然后但真的真的是因为有骨头，所以就一块一块的嘛。对他们就到海边，然后把这个骨灰、骨头和骨灰埋在了那个就是浅滩的那个位置，然后希望浪能带走，就把那个骨头一点点冲走。嗯
1: 、但结
0: 果退潮了，又回来了，<笑>就嗯半天没冲走。就你觉得不应该笑，对不对？对<是>你，你想象中他应该是就是<笑>就是特别浪漫，特别有仪式感。然后你抓一把灰，你一撒，然后那个，<对>那但你这个事情要考虑风向，糊脸上了，就是很就反正这个事情很不不是我们想象中那么好办的。我觉得我不应该笑，但是。真的都到这儿了，我能不笑吗？对、啊，但是我觉得，就是如果真的老人能看得开的话，就是老老人有这种提出这种要求的老人，他他可能会希望这个仪式是一个大家又哭又笑的,的。所以其实我又觉得这个结局对阿妈很好，因为她就是一个这么开心<的>可爱的一个人。你你你看这个就这骨头这件事情，就那个就把阿妈这个人我升华了。我我我阿光阿妈在旁边，如果她看到了这一幕，她肯定说：“陈嘉玲，快把我的胳膊扔到海里，然后再把我的脚抓一下<笑>扔到海里。”对，她就说：“陈嘉玲，快扔啊！他们他们要抓我了，<对>不然我要进土堆了。左腿腿我不想进土堆。”而且你看那个航拍机，你发现他那个骨头，他可能真的得。奋力往空中甩，因为他那个下面是一堆石头，哎，对对,对,对,对,对，它那个他不是那种海滩，他<笑>是一，他不是海滩，堤坝那种，就是哎，就是真的好好哭又好好笑，嗯，最后一个，最后一个，就是因为之前我们说过那个，嗯，就是他们家有一个邻居，邻居家的姐姐叫阿娟，呃，嗯、因为早恋，然后被被自己的父母拖到街上了，很毒打。然后，嗯，这个地方就有一个，这个地方其实其实很惨的，因为<对>因为阿娟实在是太漂亮了，然后她的父母就<对>就,就是在虐待她，还剪她的头发，嗯、而且是在大街上人来人往的
1: ，然后陈
0: 嘉玲就哭着求她的爸爸妈妈说：“嗯、你你们去帮一帮阿娟姐姐，救一救阿娟姐姐。”然后所有人都说不要管别人家的闲事，嗯
1: 、只有走了
0: 只有陈嘉玲的爸爸。最后，从小就我真我真太喜欢他爸爸了。那、哦、我也是，因为阿娟姐姐的妈妈还在拿一把剪刀剪阿娟的头发，嗯、然后陈嘉玲爸爸就冲上去，然后假装自己的剪刀刺伤，然后就演技非常的浮夸，<笑>就倒在地上打滚，然后，然后陈嘉玲的妈妈、嗯、奶奶和爷爷就就是上去又哭又嚎的，然后要要找这个阿娟的父母要一个说法，这这、嗯<笑>就是试图转移阿娟爸爸妈妈的注意力。那一幕非常的抓马，<对>但是又很感人，因为因为阿娟姐姐跟她的小男朋友通信这件事情，就是小的陈嘉玲跟蔡永森当他们的爱情小使者嘛。嗯，对。然后其实陈嘉玲是一直觉得她很对不起阿娟姐,姐，因为是自己的疏忽导致那封信丢了，嗯、被大人捡到，然后全村传阅，才导致。嗯、你说这些大人是不是都过分？<笑>就是就是才导致阿娟姐姐被当众羞辱剪头发，嗯、然后当时所陈爸爸当时其实不是拿那个大剪刀碰到陈爸爸，陈爸爸倒在地上，然后哎其实没剪到，然后他一抬头<对>就跟爷爷奶奶还有那陈嘉玲妈妈三就是四个人对视，嗯啊就开始表演贼默契。<笑>但是后面你看到，因为阿娟姐姐离开了嘛，嗯、然后这个成为了陈嘉玲永远的伤痛。其实我觉得这种事情会给陈嘉玲那个年纪的小女孩留下终身的阴影。就就其实你看，就是阿娟姐姐和还有陈嘉玲的小姑姑，当时就是悔婚嘛。嗯，其实这两个事情你后来发现都影响到陈嘉玲了。对，其实她跟她姑姑其实挺像的，嗯、都悔婚了嘛。嗯<笑>钱也要不回来，发现他姑姑是，他<笑>姑姑是三十岁还还没有结婚，三他四四十就算四十岁吧，还没有结婚，就是其实，在那个年代其实是一样的<对>，对对，嗯、那我那我们就好，要不就直接聊到后面，我们觉得一些开放的问题，嗯，就是陈嘉玲的感情，因为她的感情其实由始至终有很多有很精彩的瞬间，对。嗯嗯，那呃，那我们现在聊这个终极问题吧，就是我我看这个豆瓣上面、嗯、这个《苏念的成绩小组》啊，就是你、嗯、你明显可以看到这个这个剧有就是他的观众是有好几个不同的年龄层次，嗯，包括就是我们在看剧的时候那个弹幕也是，就是有人会问为什么陈嘉玲会跟江显荣分手
1: ，然后有
0: 人会说你要是三十多岁刚刚结结婚了好几年，你一定会明白他们俩为什么分手。就是没结婚的人和就是结了很多年的，大家对这件事情的认知是不一样的。就是不理解的一方觉得江大荣，对吧？虽然妈宝了一点，但是怎么是长相也很好，工作也不错，经济适用吧。其实他就是个经济适用的人。对，嗯，虽然没有那么有钱，但是各方面也不错，台北又有房，怎么怎么就不好了？就除了感情冷淡一点，怎么就不行了？但是那有人说，感情冷淡这个事情很很重要啊。我觉得他俩都不是感情了，那他俩是完全没感情了。他俩就是室友啊。对，就是陈嘉玲一开第、嗯、这个剧刚一开场就已经说了，我们俩，我的我的男朋友现在可其实更像我的室友。但就是虽然我们现在会睡在一起，嗯，就我我我其实是觉得怎么讲？我觉得一方面我理解他要跟江大生分手，另外一方面我又觉得他分的有点晚。对，啊，其实早就该分了。就是就是如果你们都在一起多少年？他们在一起七八年吧，很多年了。四,四年，四年。呃，四年，四年啊，没有那么久，嗯、不好意思。就是一开始已经觉得跟他没有火化了，并且你觉得跟他这个人结婚，怎么讲，就是没有那么开心的话，就是你应该可能早点下这个决定。当然，我们都是外人，说这些也没有用。对，就是我觉得他俩如果说没有更进一步，嗯、就是没有突然要订婚要结婚这件事情的话，说不定他俩还不会分手。<对>就是因为要结婚了，我才意识到咱俩不该结婚啊。对，就虽然你能在台北，我能在台湾有自己的房子，但其实那也不是他的房子，对吧？对啊，又不写他名字。<就>对，只是对啊，只是你住在那里、啊。对、嗯，所以就是大概就是他们中间，他俩本来要那什么，然后没那什么成，然后一个看电视，嗯、一个在床上翻杂志，然后两个人都松了一口气。那个时候觉得太好了。因为我理解很多，就是夫妻或者同居很久，他可能就是没有那种激情了，其实也很正常。对对。但如果这两个人心心相惜，或者能聊到一起去，或者是事业上互相能帮助，怎么样？就是对吧？看往夫妻，你总得有点儿，嗯，就是能在一起过，或者你们俩总得有喜欢彼此的地方。嗯、但是他们俩没有哎，你看也聊天聊不到一块去对对，他俩是主要是性格合不来，性格也不行，嗯、对，嗯这个两个人因为完全没有任何的共同点，嗯，嗯可能一开始他们的感情就是靠激情去维系的，是靠两个人一开始的那种化学反应去维系的，嗯，嗯那那在这个相处那么长时间之后，那个激情消退了，确实就很难维持。多巴你干了，嗯、干了但可能一段时间不见还能冒冒那么点火花什么的，但是他们俩确实但也就这样了，对，对，因为还有其他两个男的嘛，嗯、哦。嗯，有一个是另外有一个男的叫 Mark， 嗯，就是那个海归精英男，海归精英完美男，啊，就是那种又高又帅又年轻又体贴，对啊，然后又痴情又专一，嗯，还老说英语，而且他很会夸奖陈陈嘉玲，说哇你英文好好你今天穿的好好看哦，你好完美哦，你很漂亮，然后而且包括他后面还给陈嘉玲介绍工作，哎，对，完美吧，嗯，我好烦他、啊，很像古早的台湾偶像剧里面的那种男二号。对对,对对，对，就《海豚湾恋人》里面那个<笑>那个的大道总裁，就是、就是、但是又很完美，说着英文跟你说我 I love you， 然后说我只爱你一个。<笑>我就有一个问题，这种人他会抠脚吗？<笑>我觉得他这种人可能会家暴，<笑>关上门就开始撕了领带，<有>要不就是走了，婆，要不就是家暴，要不就是新婚，要不就变态。对对，新婚也有可能。嗯对，要不就是变态，同用杀妻，期然后抛尸那种。对，就是我已经不相信有这种完美男了。对，就他可能是海归精英，但我觉得完美这个东西，我觉得是他肯定是假的。反正我们往最龌龊的地方都想过了。<笑>对，<笑>对我觉得陈嘉玲没有跟他在一起是对的。嗯，嗯那那个青梅竹马呢？对，青梅竹马竞选男，嗯、<笑>蔡永森。嗯，他最后反正第一季最后他是选择了蔡永森呐、啊，而且是在蔡永森竞选失败的情况下，他依然跟蔡永森表白了。嗯，就说我我们在一起吧。但我我目前为止啊，我很喜欢这个关系，因为他俩没有要结婚，嗯、而且而且蔡嗯蔡永森离婚了，对，蔡永森是离过婚，所以他不离急着对离婚会结婚。呃，陈嘉玲，因为他买了他自己的房子。所以他也不会要跟蔡永森，嗯、就也没有那种我要跟你结婚，然后我们要住在一起，然后有一个房子的这种需求。就是我们现在说很很厉害的女性实现财务自由、房屋自由，嗯、其实陈嘉玲只是在一个稍微小的地方也做到了。嗯。我觉得他买房那个地方，我真的、嗯、好开心哦，替他开心。好房坏房，好房歹房，他是个房，嗯、而且是属于虽然是鬼屋吧？但是，嗯，对，嗯、但是我会觉得他会，他会很喜欢那个地方。嗯、对，陈嘉玲选了蔡永森，那我其实看下来，我也会更喜欢蔡永森一点。我还挺期待第二季他们俩之间会有什么问题的，就是会有问题很正常了。嗯嗯，对，嗯，那既然刚才说到买房的问题了。嗯，就是这么。那我们就<笑>卖房子。对，就是因为陈嘉玲，她作为一个，她面对的跟我们大多数人其实是同样的一个问题，就是人应该在一线城市奋斗。就在这部剧里面是叫天龙国，是吧
1: ？那、嗯、是
0: 那是哪个台湾里的那个？对，就是台湾那种讲法，嗯、可能就是 CBD 北北上广。嗯，就是我应该在台,台北，呃，在北上广深奋斗，还是应该回老家？嗯嗯，这个是个千古问题。奇葩说关于这个已经讲了好几好几集了。辩论这个，嗯、这<样>我觉得很多大多数人是对这件事情是不会有一个清晰的答案的。就是你应该是你走过的地方越多，嗯、你就会发现你出生长大的地方对你带来的那种根本的影响。我觉得隔一段时间，人是需要回家去充电的。嗯，但是你再隔一段时间，你又需要去看一下外面的世界。哎，你这个说的好好，但是就两套房有点贵。<笑>对啊，一套都买不起。天龙国也得买一个一一居一居室的，<笑><笑>然后老家有一个小平房。哎呀，所以羡慕，不羡慕出生在北上广深的朋友啊。嗯，对，那是、嗯、那那对北上广深他没办法，他就住在天龙国，那他只能对，但他也可以买一个小城市，其他地方去度假什么，就其实<对>其实不管你出生在哪里，<对>你最后都是需要、嗯、你需要去看外面的世界的。对对，这个哎，这个我真的很同意，因为你看陈嘉玲，如果她没有回老家，她、嗯、在台北的状态是很差的。对。他他是整个人不好，工作、事业、爱情、生活、友谊没一样好的。对,对对。但他回了家，他有这段时间让他重新静下来，重新审视自己。你看他爱情、友情什么事业不说，家庭亲情全全回来了，都很好啊。嗯、所以就是，其实就是这个换地区带给他的一个变化，然后老家的魅力。对。而且我我我我的一个感触啊，就是这个人该去天龙国还是回老家。这个东西是真的是看心境，嗯、你心境不好，或者你心里有事儿，你在天龙国你也不开心，你回老家你也不开心。对，但是如果你心里是稳的，就那个阶段，你你这个人就是你你的想法是很确定的，什么？嗯嗯我觉得你在天龙国，你在老家，你都会很踏实，很开心。对，就是当然这个心心这个心理状态是需要修炼的啦。嗯，也也可能买房也会有帮助。换句话说，如果你天龙国有房，你老家有房，那你就是你的心境就是稳的呀。<对><笑>那你在哪儿你都开心啊。对,<笑>对，就是或者是你有能力，你也不怕，对吧？嗯、你租房你也一样很很稳的话，那你也在哪里都好。嗯，所以我觉得这个东西它是个问题，但是另外一方面，我觉得因人而异，而且它也不是一个那么非黑即白的问题。嗯，对。那我们最后一个议题吧，呃，其实也是最应该讨论的。对。就是这个女性应该做李月英还是陈李月英？就是，其实就是婚姻对一个人对一个女人的影响。这句话是阿妈提的。对，就是我们刚才说了那么多，就是就是呃，陈嘉玲大姑姑和嗯、呃、她妈妈之间这种这种姑姐婆媳的关系啊，还有嗯、呃、陈嘉玲要结婚了，她的她家里面的人其实是很伤心的。其实就是在阿妈去世之前，她有跟陈嘉玲就是。就是躺在一起躺在一张床上夜聊的时候，俺妈就有说过，说我最开心的时候是我还是一个小姑娘的时候，我的名字叫李月英，嗯、大家都叫我阿月，然后好朋友叫我月英，嗯、结果我结婚了以后，人家都叫我就是陈太太
1: 、妈妈、嗯嗯嗯
0: 、老板娘，嗯、<笑>就是其实他说的是我失去了我原本的那个身份，我现在变成了一个男人的妻子、母亲。就其实跟跟我们刚才说的，是因为因为嫁娶这个观念存在，所以女性在结婚以后，她等于是从属于另外一个跟她完全没有任何关系的家庭。是，就包括现在西方也有啊。你结婚的时候，他会问你，你要不要改你的 last name？ 你就、哦、要不要改你的姓？好烦啊！有人问过我,我说，为什么不改姓？就是入海关的时候，嗯哎、气死了，是不是？被、哎、那种就是我，我都我以为他会，他会不让我入境，就是特别紧张。因为你，因为你就问我说，你,你咋不改姓呢？<笑>你知道我当时是去填那个表格，是有那个选项的。嗯、刚问你，你要你的你之后的信是什么？就包括你知道美国这边，你有的时候输密码嘛，他、嗯、会说你你在输密码之前会有几个让你选几个问题，然后你有几个答案，这样的话下次你就可以输入这个答案嘛。嗯、一定会有一个问题，就是你你母亲嫁人之前那个 maiden 的 name 是什么？对对对，就很气人啊！就是、就是气呀、啊，<笑>我也是什么？好像我母亲姓怎么地啊？怎么就不存在了呢？平时我母亲是样先进的共产党员，她是不会改姓的。嗯、你们都这么发达，你们还发达国家，你们还搞这套？对啊。哎呦喂，就是这个。就说的好听，<是>说的是我们一家人用一个名儿，但其实是我们一家人就用这个男人的名儿。<笑>就这个剧里面，大概就是阿妈这个年纪的人，他们都是就灌夫姓的呀。对。就是女,女性想要做自己，但是做自己真的好难。你你你成为妻子的以后，你的一,一部分自己就被分走了；你成为母亲以后，你的大部分又被分走了。嗯、那你成为外公外婆，你的你的全部就被分走了。对，但是这个就是本身是没有问题的。人人要养育后代，肯定是要付出一些牺牲的，这个、这个是没有问题。但问题是，男性不会受到同样的影响。就是这个问题，嗯，就这些，我们刚刚讨论这几个问题，因为因为都是开放式，就是无解的，嗯，嗯但是，但不是说它不值得讨论，就是我们现在不知道有没有更好的方式，嗯、有没有更好的答案，但是我觉得大家应该，这个这些问题，是值得去思考的，嗯，或者就是如果没有答案，能不能给我们？给我们一些空间，给所有人一个空间去讨论这个呢，<对>而不是说一提到，嗯，比如说前一阵子我不知道像杨丽那种，就是他可能一提到这个东西，就会遭到另一波人的反对，觉得你就不能谈这事儿，你<瞧其 S 1> 你这事儿你就不能，对,对你你就你这事谈这事本身就是错的。其实其实这个就是就是这个呃，陈佳玲和我妈这个对话，我我跟、嗯、我跟我的奶奶从就是从我很小的时候，我们俩就会进行这个对话，然后。嗯嗯，他觉得，就是我的奶奶觉得，理想的状态应该是，呃，女性会会结婚，会生育孩子，但是你还跟你的娘家人住在一起。我也觉得这样很好，<笑>我也觉得这样很好。你看，你看，你看总是有解决的办法，嗯、就对每个人来说都有一个最佳的解决方法。就是至少大家要大胆的去设想吧，<对>就不要对,对，<笑>不要默认某一种做法就是对的。对，而且我觉得女性也不要真的禁锢自己。你说你已经被多少人禁锢了？你已经被，就就,就那么多人已经禁锢禁锢你了，然后你自己还要再禁锢自己嘛，就是就,就包括我觉得同作为女性，我们尽量少一点对其他人的那种 judgmental。对，不要评判别人的外貌，就是、不要评判别人的生活。因为你想想看，虽然这个社会在发展，人类在进步，但我们女性面临的那个年龄焦虑、各种焦虑、生育焦虑一直都存在嘛？对对，就是什么时候结婚，什么时候生孩子，到现在依然还是评论一个女性是不是成功的一个硬指标。<笑>我们如果已经都已经或多或少被这个指标影响了，<笑>那我们是不是女性之间也不要互相攀比哦？对，互相觉得这向就我曾经催生过的女性道个歉，嗯。我跟你说，我不懂事啊，我以后不会这样了。<笑>可能以后我也会自己注意一点，嗯，就不要给其他的女性带来压力。嗯，注意边界吧，嗯、每个人都有自己的生活的方式。嗯，对对,对对对，咱们就是做好自己的方式，然后不要去打扰别人的生活吧。嗯，尊重别人的方式，鼓励同样身为女性的每个人都很不容易。嗯，哇、哦，女人好惨呀、啊。<笑>我我们每一期都在为女人呐喊，从武则天到陈家玲，那怎么办嘛、啊？你你就是这个性别，你不为自己呐喊，对呀、啊，随时有可能也被网暴。吧？我没说，是我觉得过分。那倒是，我们没有调侃男性。嗯。啥时候咱们底气足了再调侃男性，<笑>那就被网暴了呀。<笑>哎呀，无所谓，嗯、我我们也那个等那个咱们到那个阿妈的那个状态的时候，<笑>对我我。我你想、啊、我阿妈怎么对待那些网暴她的人，我们就<笑><笑>我们就往那方面修炼。<笑>那啊、呃，最后我想分享一下，就是这里面一个苏《俗女俗女一》里面一段很好的台词，嗯，就是最后一集，就是当陈嘉玲不是买下那个房子嘛，然后她在那个房子里看到小时候的她，嗯，就那一段啊，那段很感人。哎，我们竟然没讲那一段啊，<笑>跟自己和解。嗯对，就跟自己和解。就是小时候的陈嘉玲来到这个鬼屋很害怕，结果看到了成年的陈嘉玲，她说：“啊，没有啊，进来，这是我买的房子，你过来看一看。”嗯，然后两个人一起刷墙什么的，补补,补墙那段。然后当时陈嘉玲就说：“说她说，亲爱的陈嘉玲，你是从几时开始忘记了？忘记了这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。”你又是从几时开始忘记了？这辈子其实很短，短的你没有时间再去勉强自己，没时间再去讨厌你自己。嗯嗯,嗯，就是想送给所有人。嗯，祝大家都能跟自己和解。对，嗯，因为可爽了。我们也要练习啊！我还没有，我,要我还没有完全做到，我但我已经感觉到那种爽的感觉了。是吧？我们也要在这条路上努力。嗯，行，那我们差不多今天就到这儿了。嗯。感谢收听，感谢收听，我们下次再见啦，我 bye bye 拜拜。我就是你。